0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الثالث آيات الله في وجود الوجود وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين جعل الله كل شيء في العالم معلما لنا الكاتب والخطيب المفوه سبيرجيون تمهيد هل نظرت حولك مرة ورفعت رأسك أخرى ثم قلت لماذا وجد الوجود؟ لعلك لم تواجه نفسك بالسؤال السابق لأنك تعتقد أنك وصلت إلى جوابه فإن لم تكن وصلت بعد فاعلم أن الألفة هي التي منعتك أن تسأل أعظم الأسئلة وأكثرها بداهة إنه سؤال يحاصر العين اليقظة حتى لا تغفو يسأله المؤمن والملحد واللا أدري ليدرك موقعه من الوجود فان من لم يفهم اصل الوجود لم يدرك حقيقه نفسه وموضع قدمه انه شراره الفكر الاولى ولذلك قال الفيزيائي ستيفن هوكينغ احدى ايقونات الالحاد تذكر ان تنظر الى اعلى الى النجوم لا الى اسفل الى رجليك حاول ان تعقل ما ترى وان تتساءل ما الذي جعل الكون موجودا كن محبا للكشف ومحفزات السؤال عن وجود الوجود تنطلق كلها من الكلمة المرهقة للعقل والممتعة للنفس لماذا؟ لماذا كان ذلك كذلك؟ ولماذا لم يكن ذلك غير ذلك؟ هل تستدعي نفسي لماذا؟ أم أنها واردة على النفس من خارجها؟ أم هي كامنة في كل شيء؟ ماذا لو عشت بلا لماذا؟ ولماذا أجد في لماذا عند التفكير العاقل لذاذة؟ ولماذا تصير لماذا عقول بعضهم جذاذا؟ هل المشكلة في لماذا أم في العقل الذي ينحت بفأس لماذا عقائده؟ وسؤال لماذا عند البحث في أمر وجود الله يستدعي النظر في مسائل كثيرة، أهمها طلب أجوبة الأسئلة التالية. 1- لا يجد العقل حرجًا في تصور امتناع ألا يوجد الكون، فلماذا إذا وجد الكون رغم أنه ممكن من الممكنات؟ 2- الكون ليس من نحت أيدينا فلماذا يبدو مفهوما بصورة غير مفهومة؟ ثلاثة إذا كان الكون مخلوقا فلماذا لم يكن أزليا؟ وإذا كان أزليا فلماذا يجد العقل نكارة في التسليم بأزليته؟ تلك هي الأسئلة التي تفتح باب الفهم على مصراعي لمن أراد أن يدفع الشقاق بين عقله والوجود من حوله الفصل الأول لماذا كان الوجود وجودا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك آل عمران 191 أشعر أن عقلي في كثير من الأحيان يئن تحت ثقل الدلالة العظيمة التي يمثلها هذا السؤال لي وجود أي شيء بالكلية يبدو لي مصدرا لرهبة عميقة الفيلسوف الأسترالي الملحد جي جي اس سمارت بين خيارين وجود مفهوم أم صور غائمة لن نفهم الوجود بعقولنا حتى يتملكنا حال الاندهاش ومصدر أول اندهاش للعقل أمام هذا الوجود وقبل النظر في طبيعته ونظامه وجماله سؤال لماذا يوجد الوجود؟ أو بالصياغة الأثيرة لدى الفلاسفة منذ القديم لماذا يوجد شيء بدلا من لا شيء؟ وتتداعى بعد ذلك الأسئلة الكبرى اللحوحة لماذا كان ذلك كذلك؟ لماذا يوجد الحجر والشجر؟ ولماذا الذرة والمجرة؟ لماذا وجد الوجود المادي؟ لماذا لم يكن العدم الحقيقة الوحيدة؟ فالمتيقن أن الوضع الأكثر طبيعية هو ببساطة العدم يقول الفيلسوف البريطاني كيث وورد لقد بدا لغالبيه اولئك الذين فكروا بعمق وكتبوا عن اصل الكون وطبيعته انه يشير الى مصدر وراءه وهو مصدر غير فيزيائي وصاحب ذكاء وقوه عظيمين تقريبا كل كبار الفلاسفه الكلاسيكيين بالتاكيد افلاطون وارسطو وديكارت ولايبنتس وسبنوزا وكانت وهيجل ولوك وبركلي راوا ان اصل الكون كامن في القول ان الكون لا يفسر نفسه وانه يحتاج الى تفسير من خارجه انه سؤال عن طابع الامكان في هذا الوجود فوجودنا لا يقهر عقولنا على اعتقاد انه واجب التحقق كما ان وجودنا ايضا يمنعنا من افتراض امتناع هذا الوجود وطابع الامكان في وجودنا داع للتفكير في ذات فرضته على الوجود وذاك هو الله الظريف هنا هو انه رغم ان هذا البرهان المسمى برهان الامكان كان ابرز البراهين على وجود الله في الجدل الفلسفي منذ ارسطو الى حدود القرن التاسع عشر الا انه كما يقول الفيلسوف التوماوي الساخر ادوارد فيزر قد استعصى فهمه على جميع اعلام الالحاد الجديد حظي هذا البرهان باهتمام فلاسفه اليونان القدماء وفلاسفه النصارى واليهود في القرون الوسطى كما كان ابرز ادله من عرفوا بفلاسفه الاسلام خاصه ابن سينا وقال به المتكلمون وأهل الحديث لن نطيل الحديث في هذا البرهان لبساطته ووضوحه من جهة ولطابع التجريد فيه بما يجعل التعمق فيه في التفصيل سببا لإغماضه فقد اعتاد العقل المعاصر لغة التمثيل بالمحسوسات والأرقام وهو ما لا يوافق العرض البياني لهذا البرهان فما هو برهان الإمكان؟ هذا اللغز العظيم الذي يستحث عقولنا ما العالم؟ ما الإنسان؟ من أين جاء؟ من صنعهما؟ من يدبرهما؟ ما هدفهما؟ كيف بدأ؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا في هذه الدنيا؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود؟ هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع إلا وضع لها حلولا جيدة أو رديئة مقبولة أو سخيفة ثابتة أو متحولة سانت صياغة البرهان يقول القرآن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد فاطر 15-16 فالفقر صفة جوهرية في الإنسان وجميع أجزاء العالم والفقير لا يملك صفة تلزم العقل أن يقول بضرورة وجوده فهو فقير محتاج في وجوده إلى من يخرجه من وهم العدم إلى حقيقة الوجود وتلك هي حقيقة برهان الإمكان ويعتبر برهان الإمكان أهم صياغات البرهان الكوسمولوجي الذي يعنى بإثبات سبب وجود سبب أول للوجود لا سبب له، ولبرهان الإمكان أكثر من صيغة أهمها الصيغة التوماوية نسبة إلى اللاهوتي توما الأكويني، والصيغة السيناوية نسبة إلى ابن سينا، والصيغة اللايبنستية نسبة إلى الفيلسوف الألماني غوتفيرد لايبنتس. وتتفق براهين الإمكان على حاجة كل شيء إلى سبب أول سواء بطريق مباشر أو من خلال أسباب مسببة تنتهي إلى سبب أول عامة صياغات برهان الإمكان تقوم على أن وجود أي شيء مادي يقتضي وجود سبب لوجوده ولوجود كل موجود مادي من خارج الوجود المادي إذ الوجود المادي لا يحمل ضرورة تفسيره من داخله المبحث الأول سؤال من أعماق البداهة في القرآن الكريم آيات تستحث النظر إلى أن الكون على صورة ممكنة تقبل غيرها وتقبل عدمها كقوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا الفرقان 45 وقال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون". القصص 71 وقال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الملك 30 هي آيات تحرض العقل أن يستنكر سلطان العادة على فرض قانون الوجوب وأن يرى الممكنات مقدمة للسؤال أو الأسئلة الأولى لماذا أنا موجود في هذا الكون؟ لماذا يوجد الإنسان والحيوان؟ لماذا يوجد الصوت والألوان؟ لماذا الكون نفسه موجود؟ ما هي علة وجود الوجود؟ لماذا كنا ولم يكن العدم؟ وتستحثه بذلك ومع ذلك على إكبار نعم الوجود فوجود الخير الممكن فضل من منعم تلك الأسئلة مقدمة النظر وطريق الفهم لمن أحسن المؤالفة بين الوجود وسببه وهي أيضا بذرة الحيرة لمن قطع الوجود عن أصله وهي التي دفعت الشاعر الحائر ليقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت؟ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري إن الإنسان طارئ على هذا الوجود المادي والوجود المادي بأكمله يخبر أنه محتاج إلى تفسير لأنه ليس وضعا ضروريا للوجود ومن لست أدري يبدأ البحث عن المبدأ لمن لم يدركه بمحض الفطرة إن النفس المفعمة بالحياة لا تفتر عن ملاحقة سبب وضع الأشياء موضعها القائم فإن إمكان وجود الشيء وعدمه، وإمكان قيامه على حالات كثيرة لا مزية ضرورية لأحدها على الحالات الأخرى، تجعل السؤال عن لما ضرورة عقلية، بدهية تقتحم على النفس أسوارها، وتهيمن على أقطار الروح إذا صفت من سلطان العادة وبلادة الألفة. والنظر في عالم المادة كاشف أنه لا يوجد شيء ثابت مستقر على حال أبدا، فكل شيء متغير. ليس له حال قارة وضرورية ولا يوجد شيء في وجودنا المادي إلا وهو قابل من ناحية الاحتمال العقلي لأن يوجد أو لا يوجد فبإمكاننا تصور كون آخر دون بشر ودون حيوان ودون أرض ودون مجموعة شمسية وبإمكاننا تصور كون آخر دون جزيئات صغرى كذراتنا والكواركات ودون تجمعات كبرى كالمجرات ويبقى السؤال يلاحقنا لما يوجد كل ما نراه؟ أو بعبارة الفيلسوف الألماني الشهير لايبنتس، لماذا هنالك شيء بدلا من لا شيء؟ إنه السؤال الذي يمثل أصل كل سؤال ميتافيزيقي أول، ولذلك قال الفيلسوف الألماني الملحد هايدجر في مقدمة حديث عن الميتافيزيقية: لماذا هناك موجودات بدلا من لا شيء؟ هذا هو السؤال الذي هو بجلاء ليس سؤالا عاديا. لماذا هناك موجودات؟ لماذا هناك شيء اصلا بدل لا شيء؟ بداهة هذا هو اول الاسئله. هل الامر كما يقول فلاسفه الالحاد كبرتراند راسل ان وجود الكون ليس الا حقيقه عمياء بروت هو قائم ازلا دون تفسير ام الامر اعظم من ذلك؟ المبحث الثاني لماذا وجد ما امكنه الا يوجد؟ يعتبر دفاع ابن سينا في الشفاء والنجاة والإشارات والتنبيهات عن برهان الإمكان أساس ذيوعه في القرون الوسطى وإن كان قد أخذه من الفارابي الذي سبقه إلى جوهر نظريته الوجودية إذ هما ينطلقان من مفهوم الوجود لرؤية واجب الوجود قال ابن سينا إن واجب الوجود هو الموجود الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال وإن الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير موجود أو موجودا لم يعرض منه محال فالواجب الوجود هو الضروري والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه أي لا في وجوده ولا في عدمه وهذا هو الذي نعنيه في هذا الموضوع بممكن الوجود تقوم الصيغة السيناوية لبرهان الإمكان على أن الموجودات لا تخرج عن ثلاثة واحد وجود ممكن وهو ما إذا عد بذاته لم يجب وجوده فلا يجد العقل حرجا في أن يخلو منه الوجود إذ يحمل في ذاته صبغة العدمية بما يجعله محتاجا إلى ما يرجح فيه جانب الوجود وهذا هو الممكن اثنان وجود واجب وهو ما إذا عد ذاته وجب وجوده فالعقل يمنع ألا يوجد لترتب المحالات على عدم وجوده وهذا واجب الوجود ثلاثة وجود ممتنع وهو ما إذا عد ذاته وجب عدم وجوده لترتب المحالات على وجوده وهذا هو المستحيل ومن الممكن تلخيص الصيغة السيناويه في الصورة التالية 1- الموجودات إما ممكنات لا مرجح من داخلها لوجودها أو عدمها أو محالات يترتب على وجودها محال أو واجبات الوجود يترتب على عدمها محال 2- لا يمكن أن يوجد في الوجود إلا الممكن أو واجب الوجود لأن المحال ممتنع وجوده 3- كل الوجود المادي يحتمل عقلاً الوجود والعدم فالعقل يتصور إمكان وجود آخر يقوم على لبنات صغرى غير الذرات وخلايا حية لا تعرف الحمض النووي الصبغي 4- لا يمكن لسلسلة الممكنات أن تكون لا نهائية إذ الممكن يحتاج ضرورة إلى تفسير مستغن عن التفسير من خارجه خمسة يحتاج الكون المادي إلى ذات من خارجه ترجح جانب الوجود على العدم. 6- هذه الذات المريدة التي هي من خارج الكون المادي يسميها المؤلهة الله. وتكمن قوة هذا البرهان في أنه مستغن عن النظر في تفاصيل الكون وثقافة العصر وتطور المعارف العلمية، إذ يقوم على حقائق عقلية ثابتة في جوهر أشياء العالم، وهي أن العقل قادر على تصور قيام الكون على صورة أخرى غير صورته الحالية دون لزوم محالات من ذلك ومن الممكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى بالقول إن حال الكون لا يخرج عن واحد من الصور الأربع التالية 1- الكون مجرد وهم 2- الكون خلق نفسه 3- الكون موجود ضرورة 4- الكون ليس موجودا ضرورة وإنما هو ممكن يحتاج للخروج إلى الوجود الحقيقي من الإمكان المحض إلى مرجح والنظر في الاحتمالات السابقة يقتضي أن نقول واحد الاحتمال الأول مخالف للبداهة العقلية والحسية ولو صح فإنه لا ينهي الإشكال لأن الوهم قائم حقيقة في العقل ولذا علينا أن نسأل عن سببه هل هو ممكن أم واجب الوجود وعليه فجوابه في واحد من بقية الاحتمالات 2- 2- الاحتمال الثاني باطل لاستلزام وجود الشيء قبل وجوده لإحداث وجوده فهو يحتاج نفسه لتخرجه من العدم 3- الاحتمال الثالث باطل لغياب المانع من افتراض عدم وجود الكون أو وجود كون من مادة أخرى 4- لم يبق غير الصورة الرابعة وهي أن هذا الكون ممكن من الممكنات وأنه محتاج إلى من يمنحه حق الوجود المبحث الثالث الوجود والحاجة إلى تفسير لما يوجد شيء بدلا من لا شيء يقوم العلم الطبيعي وغيره من أبواب طلب المعرفة في حياة البشر على مبدأ طلب سبب لتفسير وجود أي شيء أو تفسير طبيعته أو هيئته أو تغيره هذا أمر يلازمنا في كل شأننا حتى فيما نراه في منامنا وهو ما يعبر عنه بعض الفلاسفه التوماويين بعباره: كل شيء قابل للفهم. Everything is intelligible. وليس الملاحده بمنأى عن هذا الشعور القهري، اذ رغم زعم جماعه منهم ان الكون مثلا ربما قد نشأ دون سبب، الا انهم جميعا لا يفترون عن طلب تفسير لكل شيء، وما قولهم بنشأه الكون بلا سبب الا هروب مؤقت من التفسير السببي حتى يتم الكشف عن سبب طبيعي لظهور الكون. وأصل طلب تفسير لكل شيء ما سماه لايبنتس مبدأ العلة الكافية Principle of sufficient reason ويجد مبدأ العلة الكافية أصله في العبارة اللاتينية لا يكون شيء بلا سبب. وهذا المبدأ ضرورة عقلية للتخلص من سلسلة الأسباب التي تحتاجها الممكنات، فلا بد أن تنتهي سلسلة الموجودات بذات يكون فعلها سببا لغيرها ويكون تفسير وجودها في نفسها لا في غيرها فوجودها ضروري ليصح تفسير كل ما عداها يقول لايبنتس إن تفكيرنا قائم على مبدأين عظيمين مبدأ التناقض الذي بفضله نحكم على الشيء الذي ينجم عنه تناقض أنه خطأ ونحكم على الشيء بالصحة إذا كان مقابلا للخطأ أو نقيضه وبفضل مبدأ العلة الكافية نقرر أنه لا توجد حقيقة صادقة أو موجودة ولا تقرير صحيح حتى تكون له علة كافية ليكون كذلك لا على واقع آخر وإن كانت هذه العلل عادة لا يمكن أن تكون معلومة لنا القول إن الأشياء توجد أو تقوم دون تفسير جزافا أخطر تهديد لوعي الإنسان بالكون وبخواطره وأفكاره إذ إن تفسير الوجود بأكمله خاضع لمبدأ العلة الكافية والذي ينص على أن لكل وجود قائم تفسيراً لوجوده سواء كان التفسير من خارجه لأنه ممكن الوجود لا يجد العقل حرجاً في تصور عدمه أو كان سبب وجوده طبيعة الشيء نفسه أي إن وجوده ضروري عقلاً لترتب محالات عقلية على عدمه فما هو واجب الوجود؟ واجب الوجود ما كان وجوده واجباً في كل عالم ممكن وهو أمر يمثل له بعض الفلاسفة بالأرقام الرياضية كوجود الواحد والاثنين وإن كنا نعتقد أن الأرقام لا تمثل ذواتا وإنما هي تجريدات ذهنية ولذا لا تدخل في مسمى واجب الوجود المقصود هنا ولمبدأ العلة الكافية أكثر من صيغة وهي في الصيغة التي نرتضيها كل موجود له تفسير لوجوده سواء بسبب طبيعته الخاصة أو بأثر سبب خارجي ولكن ما سبيل البرهنة على ضرورة العلة الكافية؟ العلة الكافية مبدأ يهيمن على فهمنا للعالم وللوجود بما هو وجود ونحن نستصحبه في كل شأننا ولا يطرح أحد ما يستشكل به على صدقه إلا ما يكون من الملاحدة في أمر وجود الله وهو أظهر من أن تنصب له الآيات وإن كان لا يمكن أن تقام الحجة عليه بصورة مباشرة حاله حال البدهيات الأخرى التي تمثل قواعد التفكير الأولى يقول لغرونج عن مبدأ العلة الكافية رغم أنه ليس بالإمكان البرهنة عليه بطريق مباشر إلا أنه بالإمكان البرهنة عليه بطريق غير مباشر من خلال برهان الخلف أي بإثبات فساد نقيض مبدأ العلة الكافية فلو أن امرأ رفض أن يكون لكل شيء في حياته سببا يفسر وجوده أو هيئته فسيمتنع عليه أن يصدق عقله لأن وظيفة العقل الربط بين أشياء الوجود في نظام سببي تفسيري وإذا بطلت العلة الكافية في تفسير العالم فإنها تنزل من مرتبة الحقيقة الميتافيزيقية الحاكمة على وجود كل شيء إلى مجرد قول لا أصل له وإذا انتفض مبدأ العلة الكافية تحلل الوجود إلى ذرات غير مترابطة وانتفى العلم والفهم وصار مفهوم العقل وهما لانقطاع العلاقة بين الذهن والعالم الخارجي والعلائق بين أجزاء هذا العالم إن كونا ماديا لا يخضع لمبدأ العلة الكافية هو مجموعة أشياء وأحداث لا تخضع لأي نظام سببي سنني وأمام كل حادثة جديدة يكون الكون أمام عدد لا يكاد يتناهى من الاحتمالات ولكننا نجد الكون دائما يسلك سبيلا سننيا واحدا وهو ما يكشف أن الوجود يرفض إنكار هذا المبدأ بجلاء متكرر مرات لا تكاد تحصر منذ بدء الكون وهذا أمر يقتضي تفسيرا وقد لخص إدوارد فيزر ورطة الملاحدة بدفع المشكلة إلى أقصاها في قوله الشك في مبدأ العلة الكافية أو إنكاره يلغي كل أرضية بإمكاننا أن نقيم عليها شكنا في مبدأ العلة الكافية أو رفضه ولذلك فرد مبدأ العلة الكافية يعود على نفسه بالنقد وحتى النقد الموجه إلى مبدأ العلة الكافية لاعتناق الشكوكية الحسية وإعادة التشكيك في المعرفة الأولية لن يجد مفرا هناك إن رفض مبدأ العلة الكافية يقوض كل إمكانيات لأي بحث عقلي من الممكن تلخيص مراحل النظر في العلة الكافية دلالة على وجود الله في العناصر المتتابعة التالية واحد يقرر مبدأ العلة الكافية وجود تفسير لوجود أي شيء موجود ولصفاته. اثنان: يلزم من القول إن مبدأ العلة الكافية باطل أن يكون وجود الأشياء والأحداث غير قابل للتفسير أو الفهم. ثلاثة: ولكن ذلك مخالف لشهادة البداهة والعلم الطبيعي. أربعة: يلزم من القول إن مبدأ العلة الكافية باطل ألا نثق في ملكاتنا الإدراكية. 5- ولكننا نملك يحق لنا في الحقيقة أن نثق في ملكاتنا الإدراكية 6- بالإضافة إلى ما سبق لا سبيل لرد صدق مبدأ العلة الكافية مع القبول العام للقول إن هناك تفسيرات صحيحة في العلم الطبيعي والفلسفة 7- ولكن توجد عدة تفسيرات صحيحة من الممكن كشفها في العلم والطبيعة والفلسفة 8- إذا مبدأ العلة الكافية صحيح تسعة تفسير وجود أي شيء كائن موجود إما في شيء آخر تسبب فيه وهو بذلك ممكن الوجود أو في الطبيعة الخاصة لهذا الشيء وهو بذلك واجب الوجود ومبدأ العلة الكافية يلغي بذلك احتمال أن يكون العدم تفسير وجود الشيء عشرة توجد أشياء ممكنة الوجود أحد عشر وجود سلسلة من الممكنات تفسر فيها الأشياء السابقة الأخرى اللاحقة في تتابع لا يمكن أن يلغي الحاجة إلى تفسير خارج هذه السلسلة لامتناع أن تستمر سلسلة الممكنات إلى الماضي بلا أول 12- سلسلة الممكنات تحتاج إلى تفسير من خارجها 13- لا يمكن أن يكون التفسير النهائي لسلسلة الممكنات الأولى سلسلة ممكنات أخرى خارجها لأن السلسلة الثانية بحاجة إلى تفسير 14- إذا التفسير النهائي للممكنات لا يمكن أن يكون ممكناً آخر أو سلسلة أخرى من الممكنات 15- لا يوجد تفسير كاف للممكنات غير واجب الوجود تكمن قوة هذه الصيغة البرهانية في أن نفي الحاجة إلى علة كافية لوجود كل موجود يلزم منه أن يكون وجود الأشياء بلا تفسير وإذا كان وجود شيء واحد قد يستغني عن التفسير لازم أن يستغني وجود كل شيء عن التفسير لغياب الوجوب الميتافيزيقي لذلك وعندها يصبح العقل بلا معنى لأن عمل العقل قائم على فهم العالم بتفسير علة وجود الذوات وأعراضها يبدو لي أنه عندما يواجه المرء أعاجيب الحياة والكون يجب أن يسأل لماذا؟ لا فقط كيف؟ الإجابات الممكنة الوحيدة هي الدينية إني أجد الحاجة إلى الله في الكون وفي حياتي أرثر ليونارد شاولو الحائز على نوبل في الفيزياء عام 1981 ميلادية ولتقريب الأمر وبيان التناقض العلمي للملحد في التعامل مع مبدأ العلة الكافية يدعوك الفيلسوف ريتشارد تايلور إلى أن تفترض أنك تتجول في غابة وكلما مشيت ترى جذوعا وأغصانا وحجارة وهي مناظر مألوفة وفجأة لفت انتباهك وجود شيء غير عادي في الغابة فإذا هو كرة كبيرة في حجمك ملساء وشفافة بصورة تامة لا شك أنك ستتحير في سبب وجود هذا الشيء في هذا المكان وستبحث عن تفسير لهذا الأمر والآن ماذا لو تصورنا هذه الكرة أكبر من تلك الكرة بكثير لتكن مثلا في حجم كوننا لا شك أن السؤال سيبقى قائما عن سبب وجود هذه الكرة الكونية فإن تضخم حجم الكرة الأولى لا يجعل وجودها بدهيا سيبقى واقع الكون كواقع الكرة المهملة في الغابة محتاجا إلى تفسير إن وجودنا ككائنات عاقلة يدفعنا دائما إلى تطلب تفسيرات لوجود الأشياء فلماذا نستثنى الكون في مجموعه من هذا المبدأ التفسيري؟ خاصة أن مبدأ العلة الكافية يلتقي مع التفسيرات الأخرى للوجود والنفس في الانتهاء إلى لزوم القول بالذات الأولى المبدئية الحكيمة ومن الممكن النظر إلى برهان الإمكان من زاوية أخرى وهي أن كل شيء في حياتنا معجزة كل شيء مألوف وغير مألوف الأشياء والحركة والنظام والتفاعل والتكامل ووجود العقل والمنطق والرياضيات كلها امور افسدت العاده وعين بها اذ جعلتها مالوفه غير مستحسه للتساؤل في نفوسنا كما يالف ساكن احد القطبين او الصحراء حده الطبيعه ويراها الاصل ويرى الخضره خروجا عن المالوف ومصدر العجب ان الشيء بكل اعراضه التي تواجهنا كل يوم يمثل معجزه لانه خارج عن الاصل الاول وهو العدم فكل ما فرق العدم وتجلى في فسحة الوجود مفارق للطبيعة الأولى للوجود وحافز حثيث للاستغراب والدهشة لولا آفة الألفة المبحث الرابع ملاحدة ينتصرون لبرهان الإمكان ظل برهان الإمكان منذ زمن أرسطو حتى القرن التاسع عشر أهم البراهين الفلسفية على وجود الله في كتابات الفلاسفة غير أن تعاظم النزعة الشكوكية وتشويه هذا البرهان في الكتابات الإلحادية المتأخرة أضعف حضوره في السجال الإيماني الإلحادي ولم يمنع ذلك من استعادة هذا البرهان بعض بريقه القديم مع صحوة التماوية الجديدة التي نفضت الغبار عن قوة هذا البرهان وتهافت الاعتراضات التي سيقت في مشاكسته على مدى قرون من أهم العائدين إلى الإيمان بخالق بعد إلحاد الفيلسوف أدوارد فيزر الذي يمثل اليوم احد الكتاب البارزين في الرد على الملاحده عامه وتيار الالحاد الجديد خاصه نشا فيزر في اسره كاثوليكيه ثم دب الى قلبه الشك مع قراءه كتب نيتشه حتى ظن ان الالحاد حقيقه بدهيه في نفس قطعيه كرويه الارض تشرب فيزر بعد ذلك اعتراضات هيوم وكانت على اللاهوت الطبيعي وابتلع اهم كتب الالحاد لفلاسفه النصف الثاني من القرن العشرين وكان أكبر تحد للإيمان في نظره غياب أدلة حاسمة على وجود الله في حجم قدر هذه العقيدة الكونية الكبرى قرأ فيزر في سنوات الجامعة ما قرره أفلاطون وأنسلم وغيرهما ممن كتبوا في وجود الله ولكن دون عمق وقد اقتضاه الأمر عقدا من الزمن ليبدأ في إدراك قوة البراهين الكلاسيكية اهتم أثناء ذلك بفلسفة الدماغ وقرأ لعامة المدارس المعاصرة وكتب في ذلك أكثر من دراسة وانتهى به ذلك إلى بداية الشك في صدق المذهب الطبيعاني كانت البداية الكبرى لتحوله إلى الإيمان عندما عهد إليه تدريس فلسفة الدين في الجامعة فقد بدأ أول أمره بتدريس أدلة الإيمان ونقودها على الطريقة الكلاسيكية للملاحدة من الاستخفاف بهذه الأدلة ثم قرر تطوير النقود ودعمها ولما عاد لاحقا إلى تدريس أدلة وجود الله الخمس الأكويني ونظر فيما درسه سابقا لطلبته اكتشف حجم سوء فهمه لمادة المقرر بما أحرجه أمام نفسه استمر فيزر على مذهبه الإلحادي غير أنه بدأ يدرك أن الاعتراضات الإلحادية على الأدلة الكلاسيكية للإيمان لم تدرك قوة هذه الأدلة ويضيف في أمر تحوله عن الإلحاد إلى الإيمان كلما درست أدلة وجود الله وفكرت فيها وعلى وجه الخصوص البرهان الكوسمولوجي برهان الإمكان أتحول من القول هذه الحجج ليست جيدة إلى التفكير في أن هذه الحجج هي أفضل قليلا مما يظن فيها إلى أنه في الواقع كانت هذه الحجج مثيرة للاهتمام في نهاية المطاف انتهيت إلى القول يا إلهي هذه الحجج صحيحة رغم ما يقال فيها دفع فيزر بعد ذلك عن برهان الإمكان بتفصيل امام تشكيكات فلاسفه الالحاد في القديم والحديث في كتابيه المعروفين وفي كتابه عن الاكوين وكتابه الاخر عن الميتافيزيقيا المدرسيه ولا تزال مدونته على الشبكه تعتني ببيان قوه هذا البرهان وفساد معارضاته المبحث الخامس نقود وردود الاعتراضات على برهان الامكان قديمه نوعا ومحصوره عددا فهي تدور على عدد ضيق من المعارضات التي يأتيك هنا عرضها وجوابها المطلب الأول فماذا لو كان سبب الممكن ممكناً آخر؟ المعترض نعم الكون عاجز أن يدل على أنه واجب الوجود إذ هو مركب من أجزائه المتحيزة في مجالات متمايزة وهو ممكن من الممكنات لكن ماذا لو كان كوننا مسبوقا بأكوان ممكنة أخرى إلى ما لا نهاية؟ الجواب أولا سبق الكون الممكن باكوان ممكنه اخرى كانت سببا على التوالي في وجوده لا يمكن ان يمتد الى ما لا نهايه فوجود لا تناه في العلل محال فان احتياج كل معلول الى عله بلا بدايه لسلسله العلل ممتنع بداهه لانه يلزم منه الا يوجد شيء كاشتراط اذن لاطلاق النار من جندي على عدوه واحتياج هذا الجندي الى اذن من رئيسه واحتياج رئيسه الى اذن من رئيسه واحتياج كل رئيس في سلسلة الأذون إلى إذن رئيسه إلى ما لا نهاية من أذون الرؤساء هنا لن يتمكن الجندي من تحصيل الإذن لتعلق الإذن بسلسلة لا تتناهى من الأذون العلل ثانياً جنس الممكنات ممكن ضرورة ولا تخرجه الكثرة عن جنس الممكن فالفرق بين الممكن والواجب كيفي وجوهري وليس كمياً أو عرضياً المطلب الثاني إمكان البعض لا يلزم منه إمكان الكل المعترض صحيح أن الكون مركب من الممكنات لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الكون كله ممكنا إذ القول إن صفات الأجزاء هي ضرورة صفات الكل مغالطة منطقية معروفة باسم مغالطة التركيب ألا ترى أن الجدار العالي يتكون من حجارة صغيرة متراكمة ومع ذلك فالأجزاء صغيرة والكل كبير الجواب أولاً مغالطة التركيب تقول إنه لا يلزم أن يكون الكل متصفاً بصفات أحد الأجزاء ولا تقول إنه يلزم أن تكون صفة الكل مغايرة لصفات الأجزاء ولذلك فصفات الكل قد تكون هي نفسها صفات الأجزاء وهذا هو الأغلب كأن يكون لون الثوب أحمر لأن لون خيوطه كلها أحمر وقد تكون صفة الكل مخالفة لصفات الأجزاء كما في مثال الجدار وحجارته ثانياً بالنظر في أمر الكون نرى أن اجتماعه ممكن من الممكنات مهما كثرت أجزاؤه ولا يمكن أن يتغير حاله إلى واجب الوجود لأن واجبية الوجود صفة ذاتية في الشيء لا تكتسب بتضخم حجمه ونحن لو حذفنا من هذا الكون بعضه مرة بعد مرة فستبقى طبيعته ذاتها وكذلك لو زدناه على التوالي أجزاء جديدة ولذلك لو افترضنا زوال جميع أجزاء الكون مرة واحدة فلن يترتب على ذلك محال عقلي ثالثا العالم ليس أكبر من مجموع أشيائه ولا يمكن أن يكون تفسيره من داخله بأن يكون أحد أجزائه أو بعض أجزائه مفسرا لكله إذ إن جميع هذه الأجزاء تشترك في طبيعة أنها تحتاج إلى تفسير من خارجها وقد مثل لايبنتس لهذا الأمر بكتاب في علم الهندسة موجود منذ الأزل فرغم أن كل نسخة منتسخة من النسخة التي قبلها إلا أننا سنبقى نسأل عن سبب كتابه هذا الكتاب ولماذا كتب على الصورة التي عليها والأمر كذلك في حال الكون فمهما عدنا في الزمن إلى الوراء فلن نجد في الأوضاع السابقة تفسيراً لوجود العالم إذ الأوضاع السابقة لا تقدم تفسيراً كاملاً لوجود العالم رأساً ولوجوده على صورته تلك إن أصل طلب تفسير للكون من خارجه سببه طبيعة الكون في ذاته وهي طبيعة لا تنفك عنه المطلب الثالث، ما هو سبب وجود الله؟ المعترض، إذا كان مبدأ العلة الكافية يقرر أن كل شيء يحتاج إلى علة تسبقه تفسر وجوده، فهو بذلك يبطل حجتكم لأن ذلك يقتضي أن يكون قبل الله شيء يفسره الجواب، مبدأ العلة الكافية لا يقول إن كل شيء له علة تسبقه، وإنما يقول إن كل موجود له تفسير لوجوده، إما من ذاته أو من خارجه ووجود الله سبحانه تفسيره من داخله إذ إن هذا الوجود ضرورة عقلية في ذاتها لتفسير وجود بقية الموجودات فكل شيء ممكن الوجود يحتاج في نهاية السلسلة إلى وجود مستغن عن علة تسبقه المطلب الرابع واجب الوجود ليس هو إله المؤلها الاعتراض الكلاسيكي على برهان الإمكان وكل براهين وجود الله هو لكن هذا البرهان لا يدل على من تسمونه الله بجميع صفاته الواردة في القرآن. الجواب: أولاً: الجواب الذي يجيب عن كل شيء لا يرد بدعوى أنه لم يجب عن شيء، فقصور البرهان عن الدلالة على كل شيء لا يلزم منه ألا يدل على أي شيء، فقد يدل على بعض شيء. ثانياً: برهان الإمكان دال على عدد من صفات الذات العلية، بالإضافة إلى وجود هذه الذات وهي كلها ثابتة لله سبحانه، ومنها: هي ذات واحدة وليست ذوات متعددة تعدد واجب الوجود يعني أن هناك اختلافا بينهم في الصفات وهذا يعني أنهم مركبون من أبعاض والمركب من أبعاضه مفتقر إلى أجزائه والمفتقر إلى شيء لا يكون كاملا هي ذات غير مادية الذات المادية مركبة ضرورة مما يقبل الانقسام والالتئام وهي بذلك ليست كاملة هي ذات بالغة القدرة والحكمة إخراج الذات واجبة الوجود للكون بترجيح أحد طرفي الإمكان فيه الوجود على العدم ليكون على الصورة التي نراها برهان قدرة وعلم عظيمين مختصر النظر السؤال الأهم والأكثر إلحاحاً على العقل لماذا يوجد الوجود المادي؟ لماذا لم يكن العدم والعدم أرجح؟ الكون كله أو بأجزائه لا يحمل أي علامة دالة على أن وجوده واجب عقلاً ولا يجد العقل مشقة في تصور وجود كون مخالف لكوننا جزئيا أو كليا كل ما أمكن تصور عدمه فهو ممكن الوجود ولذلك يحتاج إلى من يوجده تفسيرا لوجوده نظرا للامتناع العقلي لوجود سلسلة من تفسيرات لا متناهية فإن العقل يلزمنا بتقرير وجود ذات غير مادية أخرجت الكون من الوجود إلى العدم وهي مستغنية عن تفسير وجودها من خارجها وإنما ضرورة وجودها عقلاً تفسر وجودها إنكار مبدأ العلة الكافية لتفسير وجود الوجود المادي يلزم منه التشكيك في ضرورة تعليل الأشياء لفهم العالم من حولنا ولتأسيس العلوم وهي تكلفة باهظة لا يجرؤ الملحد عامة على قبولها الإلحاد فقير تفسيرياً وأحياناً كثيرة يختار رفض التفسير لأنه يؤول ضرورة إلى إثبات وجود الله